0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا فرح القادري وأنا
2: عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن مستقبل الغذاء العالمي في ظل التغيرات المناخيه والصراعات السياسيه بين القوى العظمى وعن البرامج التطويريه التي تسعى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا للاستفاده منها لتحقيق الامن الغذائي للسنوات القادمه
1: يمثل الغذاء أهمية كبرى في حياة البشر لذلك تسعى الدول إلى تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات شعوبها من الغذاء لا سيما في ظل تغيرات المناخية والسياسية والاقتصادية التي خلقت أزمات غذائية حادة غير مسبوقة
2: ولقد تعرضت دول عدة لتقلبات الأسعار بالسوق الدولية لا سيما منها الدول العربية سواء في أزمة الغذاء العالمية عامي 2006 و2007 أو في أزمة التغيرات المناخية عام 2010، وبعدها تداعيات انتشار جائحة كورونا والتي استمرت خلال عامي 2020 و2021، حيث ارتفعت أسعار الغذاء على نحو ملحوظ بنحو 35% خلال عام 2021 كما أثرت أزمة الإمدادات الغذائية بزلالها السلبية على الاقتصادات العربية خاصة
1: ومنذ سنوات طويلة تعاني الدول العربية من فجوة غذائية وحسب أحدث الأرقام فإن الفجوة الغذائية العربية بلغت عام 2020 نحو 35 مليار و300 مليون دولار وتمثل الحبوب نقطة الضعف الكبرى لدى الدول العربية في مجال الفجوة الغذائية فهي تمثل 47.8% من إجمالي قيمة تلك الفجوة
2: إن قوة الدول السياسية والعسكرية ومستوى رفاهية مواطنيها ترتبط بشكل مباشر بحجم اقتصاداتها فأمريكا تتربع على عرش أكبر الاقتصادات في العالم وتمتلك أكبر قوة عسكرية ولها التأثير السياسي الأقوى في العالم. كما أن شعبها من أكثر شعوب العالم رفاهية وتتسابق الدول في تنمية اقتصاداتها لتحسين مستوى معيشة مواطنيها ولزيادة تأثيرها العالمي.
1: واشارت تقديرات منظمه الامم المتحده للاغذيه والزراعه الفاو الى ان منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستصبح ثاني اكبر مستورد للاغذيه في العالم في عام 2032، وتاتي بلدان شرق اسيا في المرتبه الاولى وفقا لتقديرات المنظمه.
2: وحذر البرنامج من الوضع الغذائي الصعب الذي تمر به المجتمعات في جميع انحاء المنطقه، حيث من المقرر ان يواجه 16 مليون ونصف المليون طفل دون السن الخامسه سوء التغذيه الحاد في هذه السنه.
1: وبحسب تقديرات امميه فان الارتفاع القياسي في اسعار المواد الغذائيه بسبب جائحه كورونا وتفاقم الصراعات وتغير المناخ والكوارث الطبيعيه، كل هذه الظروف ادت الى تفاقم ازمه الجوع العالميه، مما دفع ملايين الى السقوط في براثن الفقر المدقع والتهديد بمحو الكاسب التي تحققت بشق الانفس في مجال التنميه
2: وقد يعاني اكثر من 222 مليون شخص في 53 بلدا من انعدام الامن الغذائي الحاد او تعريض حياتهم او سبل كسب عيشهم للخطر بسبب عدم توفر ما يكفيهم من الطعام
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا من القاهرة الدكتور شريف فياض الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء أهلاً وسهلاً بك دكتور شريف وشكراً لتواجدك اليوم معنا في برنامج صدى الحياة اهلا وسهلا بحضرتك نعم يعني دكتور كما ترى متغيرات كثيره تحدث في العالم والانسان هو المتضرر من هذه المتغيرات كيف ترى مستقبل الغذاء العالمي في ظل الصراعات السياسيه وايضا الكوارث الطبيعيه والتقلبات المناخيه
3: في هذا الامر حقيقه الامر ان هناك خطر حقيقة على مستقبل الغذاء العالمي خاصه للدول العالم ثالث وهي للأسف الشديد هي دول عندها قدرات على إنتاج الغذاء وعندها قدرات أن تكون سلة الغذاء العالمي ولكن نتيجة لبعض السياسات أو السياسات الغربية تجاه هذه الدول واستغلال هذه الدول من قبل الغرب أوروبا الغربية ومن قبلات المتحدة الأمريكية ما يخليهاش عندها القدرة على إنتاج الغذاء لان هي بتحاول أن هي تعيق هذه الدول في إنتاج الغذاء وتخليها من معتمد عليها من خلال اليات تمويلية بتعملها مثل صندوق النقد والبنك الدولي وهذا في الجانب الاخر ان بعض السياسات الاوروبية الغربية بتحاول ان هي تفرض بصراعات دولية زي دعم زينيسكي في روسيا ودخول في حرب مع الدولة الروسية على اساس انها تستطيع انها تقود وكذلك ايضا الصراع مع الصين على اساس انها تقود مثل هذه الدول زي روسيا او الصين او تسيطر على الانتاج الغذاء وخاصة إن روسيا وأوكرانيا من الدول المنتجة للغذاء بشكل كبير جدا في العالم وخاصة الحبوب والزيوت وبالتالي هذه الدول الغربيه بسياساتها تجاه اوروبا الشرقيه وبالذات روسيا سياساتها تجاه الصين سياساتها تجاه افريقيا سياساتها تجاه بعض الدول اللي في امريكا اللاتينيه فهذه الدول بتحاول انها تؤجج صراع الغذاء وتؤجج ال... وتخلي هذه الدول معتمده عليها في توفير الغذاء لهذه الدول على اساس ان هذه الدول تحاول سيطره اقتصاديه وسياسيه وايضا ثقافيه à la الدول العالم. فهذه الدول الغربيه والسياسات الامبرياليه في الغرب الأوروبي وفي الولايات المتحده باستمرار هذه السياسات سوف يكون هناك خطر حقيقي على انتاج الغذاء في العالم نتيجه هذه السياسات الغربيه.
2: اهم معيار اقتصادي لقياس حجم اقتصاد اي دوله هو الناتج المحلي الاجمالي، برايك يعني هل الدول العربيه بامكانها الاعتماد على ناتجها المحلي من الغذاء؟
3: صحيح الدول العربيه عندها قدره على انتاج غذائها. ولكن اهم دوله لكي أن ذهب بنفسها ولكن عشان تحقق هذا لابد من التكامل الاقتصادي والعربي وإذا لابد الحكومات العربيه ان هي تعيد النظر في وتسرع من اجل التكامل الاقتصادي العربي حيث ان الدول العربيه تمتلك مقومات انتاج الغذاء عندك دول زي العراق، الدوله زي مصر، دول زي سوريا، دول زي شمال افريقيا المغرب وتونس و بزيادة الجزائر عندها أرض زراعية وعندها موفر المية عندها أرض زراعية عندها المية عندها التكنولوجي عندها الخبرة التاريخية وبالذات العراق ومصر في إنتاج ودول أخرى عندها الموارد المالية التي يمكن أن توفرها مثل دول الخليج وبي عندها القدرات المالية اللي ممكن توفر الموارد المالية والتمويلية اللازمة. لإنتاج الغذاء وبالعكس وتنفق أيضا على تكنولوجيا تطوير الغذاء وتكنولوجيا إنتاج الغذاء وسواء من خلال تطوير سلالات مقاومة للملوحة أو مقاومة للحرارة لتواجه وتواجه التغيرات المناخية أو أن هي تقيم بني أساسية في هذه الدول وتعيد إعمار العراق وسوريا بشكل أساسي من خلال تطوير بنيها التحتية في إنتاج الغذاء وغيره من هذه الدول فبالتالي اذا حصل تكامل اقتصادي عربي يمكن يكون للدول العربيه القدره علي انتاج غذائها والسودان كذلك ايضا عندها اراضي زراعيه وعندها المياه المتوفره في انتاج الغذاء واذا استطعت الدول العربيه بالضبط ولهذا اغرقوها طبعا بالحرب الاهليه في السودان وانقسام وفصل دوله جنوب السودان عن دوله السودان في 2011 وغيره من هذه السياسات الانقساميه اللي مارسها اللي الدول الغربيه بشكل اساسي وبالتالي اذا حصل تكامل الاقتصاد العربي هذا هيكون هناك طفره في انتاج الغذاء على المستوى العربي واللي هتؤثر ايضا على انتاج الغذاء في افريقيا وتطور انتاج الغذاء في افريقيا وبالتالي يمكن ان يخرج العرب ويمكن يخرج الجزء كبير من الدول الافريقيه وبالذات شرق افريقيا وغرب افريقيا من براثن الاحتلال الاقتصادي اللي بتمارسه الغرب الامريكي او الغرب اوروبا الغربيه او امريكان علي هذه الدول
1: طيب يعني برايك لماذا لا تقوم الدول العربيه بالاستثمار في مجال الزراعه لتصبح هي المصدره للغذاء وليست مستورده يعني ولو كان يعني تصديرها الى الدول المجاوره الدول العربيه لها
3: في واقع الامر ان في بعض الدول العربيه تستسلم لسياسات صندوق النادي الدولي وصندوق البنك الدولي ومثلًا كمثال لمصر ان مصر المفروض عليها اجنده من صندوق النادي الدولي وكذلك تونس و يفرض عليها اجنده من الدول النقد الدولي، ففي هذا في هذا الامر اللي هي بتحاول ان هي تخلي هذه السياسات بتخلي هذه الدول اكثر تبعيه للغرب واكثر تبعيه لدول المركز عن انها تبقى دول استقرار، نمره اثنين ان السياسات الاخرى مثل دول الخليجيه، لا اظن ان في اولويات دول الخليج بشكل كبير للاستثمار في البنيه التحتيه الا بعد استقرار أوضاع في العراق واستقرار الاوضاع في سوريا والافترض اوضاع في السودان لان مش ممكن الدول الخليجيه تاتي لتستثمر اموال في دول عندها صراعات فلابد ان تساعد الدول أن يحصل استقرار سياسي في هذه الدول بالذات العراق وسوريا والسودان وكذلك ليبيا قبل ما يبقى في مستثمر ولكن الغرب الامريكي والغرب الاوروبي وامريكا لا تريد مثل هذه الاستقرار لان هي تعلم اذا حدث استقرار في العراق حدث في سوريا حدث استقرار في السودان فا وإذا حدث توجه لاستثمارات حقيقية والخبرة المصرية والعراقية والعراق لها خبرة كبيرة في مجال إنتاج الغذاء قبل التدخل والغزو الأمريكي للعراق فإذا حصل استقرار في هذه الدول وحصل استثمارات حقيقية من دول الخليج في هذه المناطق الغير مستقرة بطبيعة الحال ولكن للأسف الشديد جدا سواء الأوروبا الغربية وعلى رأسها فرنسا بشكل أساسي أو إنجلترا أو ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لا يريدون مثل هذا مثل هذا الاستقرار نهائيا لان ده لا يعيد عليهم مصالح بل هيبقى في اضار عليهم لان هم مش هيبقوا اكثر استقرارا
2: في هذا الامر نعم يعني كما اشرت يظل الجانب الغربي هو المسيطر والمتحكم في الاقتصاد العالمي طيب برايك كيف يمكن للدول العربيه ان تستثمر في الزراعه والفلاحه لتحقيق مكاسب محليه وتصل للاكتفاء الذاتي من المنتجات المستورده يعني تقليل استيراد منتجات زراعيه بامكانها هي ان تنتجها
3: Okay. كنت عامل فعلا بيحصل ان في بعض الاستثمارات الخليجيه وكذلك أيضا هناك بعض الاستثمارات المصريه اللي موجوده في دول افريقيه بالذات في شرق افريقيا في كينيا في تنزانيا في جنوب السودان وفي بعض الدول الأوزامبية وغيره من هذه الدول الافريقيه اللي بتحاول ان هي تستثمر في الزراعات وبالذات الزراعات اللي ممكن يبقى عند يبقى عندي يبقى الاستراتيجيه زي الحبوب على راسها أو الذرة او مجالات الزيوت سواء سواء إذا كان فول صويا او فو عباد شمس او غيره من الزيوت الغير تقليديه فبتحاول مثل هذه الدول الاستثمارات في هذه الاماكن وحقيقه الامر اذا استطاعت الدول فعلا ان هي ان مثل هذه الاستثمارات يمكن ان هي تعود بالنفع على الدول الافريقيه وعلى مواطنين الدول الافريقيه بشكل كبير من خلال توظيف الافارقه او المجتمعات المحليه الموجوده في هذه المناطق من خلال توفير جزء من الغذاء لهذه المناطق، من خلال عمل بنيه اساسيه لاستدامه استخدام مورد المايه ويبقى في كفاءه في استخدام مورد المايه، وانه مورد مهم جدا في انتاج الغذاء وكذلك مورد الارض، وتدريب السكان الاصليين على انتاج الغذاء. مثل هذه السياسات ولكن زي ممكن انها تؤدي الى التلاحم والتعاون الافريقي العربي بشكل كبير جدا، ولكن هذه السياسات مش للاسف جدا مش على مستوى كبير جدا مازال في في مراحلها الاولى ولكن يمكن تكون خطوه في سبيل في سبيل تطوير العلاقات العربيه الافريقيه في مجال الغذاء وفي مجال انتاج الغذاء ولكن المعوق الرئيسي ان لابد ان تربط المصالح المجتمعات المحليه بهذه المشروعات لانك اذا لم تربط مصالح المجتمع المحلي بهذه المشروعات يبقى المجتمع المحلي مش هياخد او مش هيبقى ابريشيت او يفضل مش هذه المشروعات ومن هنا لابد من ربط الموضوع مش بس ان انت بتتعاون مع دوله المركزيه لا تعاون مع المجتمعات المحليه ايضا من خلال هذا فبالتالي يمكن هنا من هذه من هذا التعاون المشترك يبقى فيه, يبقى فيه تعاون حقيقي ما بين الدولة العربيه آه والدول الافريقيه وهذا التعاون بيبقى نوع من انواع الـ 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 التعاون ما بين الجنوب الجنوب إن دول الجنوب تعتمد على ذاتها في إنتاج الغذاء، دول الجنوب تساعد بعضها في إنتاج الغذاء، دول الجنوب تبقى في تجاره بينيه بينها وتزود التجاره البينيه في إنتاج الغذاء، دول الجنوب تزود الإنفاق على البحث العلمي في تطوير آه الغذاء وفي، والنقطه المهمه جداً هي ربط تطوير سلاسل الإمداد ما بين دول الجنوب منهم بعض، الموضوع مش سلاسل الإمداد مع أوروبا الغربيه أو مع أوروبا أو مع الأمريكان، لكن سلاسل الإمداد أيضاً لابد أن تتطور وتت... وتقوى آه ما بين الدول العربية ومن الدول الأفريقية وحتى ما بين دول الأفريقية ودول جنوب أمريكا اللاتينية على أساس أن مثل هذا التعاون الجنوب جنوب هيبقى العالم نفسه هيبقى مش احد القطب يبقى الرأسمالية او الغرب الاوروبي او الامريكان مسيطرين لكن هناك يبقى في تعدد اقطاب بشكل كبير جدا سواء في الصين او في امريكا او روسيا او حتى افريقيا ومن هنا يبقى في عداله اكثر في استغلال الموارد وعدم استغلال للشعوب خاصة شعوب الجنوب في أفريقيا من قبل أوروبا الغربية أو من قبل أمريكا
1: نعم يعني في سؤال أخير الكثير من الاقتصاديين يتحدثون عن الفجوة الغذائية ماذا نعني بالفجوة الغذائية وكيف يمكن التغلب على حدوثها؟
3: الفجوة الغذائية هي عبارة عن الفرق ما بين الانتاج والانتاج المحلي والاستهلاك أو المطلوب الفرق بين الانتاج والاستهلاك هو ده يسمى بالفجوة غذائية ويمكن ان تكون بالايجاب بالبوس ايجابي او سلبي، ايجابي لو كان الانتاج اكثر من المستهلك او المطلوب يبقى هنا هناك إيه ايجاب. اما اذا كان المطلوب اكثر من الانتاج فبيبقى هناك سلبي. وبالتالي السلبي دوت بيتم تعويضه من خلال عمليه الاستيراد سواء من مناطق الانتاج اللي عندها فوائد في انتاج الغذاء. هذا هو مقصود بالفجوه الغذائيه. حقيقه الامر ان الفجوه الغذائيه السؤال الثاني اللي هو الجزء الثاني من السؤال عشان اتذكره، كيف يمكن سد هذه الفجوه الغذائيه؟ التغلب على هذه الفجوه، هو الموضوع مش ان انا كيف يمكن كيف يمكن تقليل هذه الفجوه الغذائيه لان ما فيش دوله في العالم عندها اكتفاء ذاتي في كل شيء. لكن يمكن ولكن آه يمكن ان نقلل الفجوه الغذائيه بشكل كبير من خلال اولا لابد من نعرف في هيكل الانتاج نفسه ان احنا نطور عمليات الزراعه نطورها الموضوع مش تطوير ان انا بس بتسلالات بس أو بزود الانتاجية بس أو 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 ولكن تغيير المؤسسات لأن المشكله الأساسية تغيير مؤسسات العملية الزراعية نفسها هناك لابد من وجود اتحادات المنتجين أن أنا أستمع للمجتمع المحلي المجتمع نفسه عايز إيه آه في خلال عشان أنفذ آه مقولة السيادة الغذائية وأن المجتمع المحلي هو يدير موارده لأنه قدرى واحد بموارده آه نمرة اثنين يبقى في خطة مركزية من قبل الدولة المركزية ويبقى في تفاهم ما بين الدولة المركزية وما بين المجتمع المحلي في إنتاج هذا الـ 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 الغذاء نمرة زيادة الانفاق على البحث العلمي والتطوير والتكنولوجي اللي هو النوها ومعرفة النوها في إنتاج الغذاء فما ينفعش يعني الدول العربية بتنفق يعني في مجموعها كلها يعني خلينا نقول على مصر مثلا ان اقل من 1% من اجمالي الناتج المحلي ينفق على البحث العلمي والتكنولوجي في مصر. هذا غير كافي خالص لابد من زيادة البحث العلمي الانفاق على البحث العلمي على اساس ان احنا نستنبط سلالات عالية الانتاجيه تتوائم مع التغيرات المناخيه تتوائم مع الملوحه ان هي تتوائم مع ارتفاع درجات الحراره. الحاجه المهمه جدا وهي الاهتمام بالمجتمع معات نفسها ان بعمل سياسات الـ 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 ان انا بنقل المجتمع من علاقات انتاج بدائيه ما قبل الحداثه ودي للاسف ان كثير من الدول العربيه تتسم بهذا الرقم من هذا الشكل من علاقات الانتاج لان المزارع لا ينتج للسوق ما عندوش معلومات سوقيه ما عندوش معلومات عن الاسعار العالميه فبالتالي لابد من ان انا اخلي المزارع احسن ما ينتج للاكفاء الذاتي وهدفه الاكفاء الذاتي ويبيع سرعه انتاجه في السوق المحلي لا ده انا لازم اخلي المنتج نفسه يبيع فائض انتاجه في السوق في سوق كبير ومن هنا لابد من تطوير علاقات الانتاج ما قبل الحداثه او خلينا نقول انماط الانتاج ما قبل الحداثه الى انماط انتاج حداثيه ومن هنا نستطيع ان احنا نرفع الكفاءه الاستخدام المورد، نرفع كسوة أرض أو مية، آه ونشارك المجتمع المحلي في إنتاج الغذاء، يبقى خطة قومية من الدولة المركزية، يبقى في زيادة في الإنفاق على البحث العلمي، إذا حصل مثل هذا في المجتمعات العالم الثالث، وحصل تعاون اقتصادي بينها، وحصل تداخل اقتصادي بينها بحيث وتقوية سلاسل الإمداد بينها وبين بعضها، وعمل اتفاقيات تجارية حقيقية، وتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات، كمثال مثلا مصر اتفاقات الكوميسا مع دول شرق افريقيا ولكن ما تبنى اثر اتفاقات الكوميسا على ان احنا نقدر لدينا أكسس للدول الافريقية كذلك ايضا دول المغرب عامله اتفاقية مع دول غرب افريقيا اللي لا يتم تفعيل مثل هذه اتفاقية ونحن بنعمل اتفاقيات مع اوروبا الغربية وبنحاول نفعل هذه لابد الدول العربية نعم ضغوط غربية بالضبط بالظبط لان لن يسمح ب... لن يسمح الغرب بانك انت تقوي علاقاتك مع غرب افريقيا او تقوي علاقاتك مع شرق افريقيا لان افريقيا هي الارض الواعده افريقيا هي الارض الواعده وبالتالي الغرب لا يريد اي لاعب اخر في افريقيا الا هو فقط الوحيد حتى الصين بيحاولوا يقفوا قدامها روسيا بيحاولوا يقفوا قدامها العرب او اي دوله عربيه بتحاول تعمل استثمارات في افريقيا بيحاولوا يقفوا قدامها وبيفرضوا سياساتهم من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللي هم سياسات وآليات فرض عقوبات فرض التخلف والاعتماديه لدول العالم الثالث على لصالح الولايات المتحده ولصالح غرب افريقيا لصالح غرب اوروبا.
2: الخبير الاقتصادي الدكتور شريف فياض كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك.
1: ونتابع حلقة اليوم مستمعينا الكرام بأهم الأخبار التي كانت الترينب لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
2: نعم فرح عصف النشيد الوطني الإسرائيلي في السعودية للمرة الأولى يعني تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في العاصمة السعودية الرياض لأول مرة وذلك على هامش بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية وأظهر الفيديو لاعب المنتخب الإسرائيلي المشاركون في البطولة للحظة قصيرة مع العلم الإسرائيلي كما نشر الحساب الرسمي للفيفا شريط فيديو من افتتاح البطولة الدولية للألعاب الإلكترونية التي تنظم في السعودية وقالت القناة الإسرائيلية إن المنتخب الإسرائيلي وصل الجمعة الماضية إلى السعودية عن طريق دولة الإمارات مع جوازاتهم الإسرائيلية مشيره ان دخولهم الى الدول العربيه التي لا توجد لها علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل جرى بعد تنسيق مع منظمه انفيفا المسؤوله عن الحدث
1: يعني بعد هذا الخبر وتم تداوله اكثر يعني في موقع تويتر الكثير من التعليقات المصاحبه الى امكانيه اقتراب التطبيع بين المملكه واسرائيل. في الخبر التالي انطلقت دعوات عبر موقع تويتر في مصر بإلغاء حفل مغني الراب ترافيس سكوت الذي من المقرر أن يكون أمام أهرامات الجيزة يوم الثامن والعشرين من يوليو/تموز الجاري، وبالرغم من الإقبال على شراء تذاكر الحفل، انتشر وسم إلغاء حفل ترافيس واتهم بأنه ماسوني وداعم للأفرو سانتريك ويمارس طقوس شيطانية كما أعلن مغني الراب ترافيس سكوت عبر حسابه على تويتر أنه سيغني في مصر في إطار جولة للترويج لألبومه الجديد يوتيوبيا فيما كشفت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر الحفل عن نفاذها بالكامل وذلك بعدما طرحت بأسعار مكونة من فئتين الأولى بقيمة 4000 جنيه مصري أي ما يعادل 19 دولار والثانية بمبلغ 6000 جنيه أي ما يعادل 194 دولار وكانت مصر قد ألغت حفلاً للممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت في شباط الماضي بسبب اتهامات مشابهة مرتبطة بالأفرو سانتريك وهي الحركة التي تدعي أن الحضارة المصرية القديمة وراءها أفارقة من أصحاب البشر السمراء وفي الخبر التالي أثار انتشار مقطع فيديو لتعنيف طفل داخل دار حضانة في لبنان سخطاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ويبين الفيديو المتناقل قيام مربيه في الحضانة بضرب أحد الأطفال على فمه وحشر الطعام بفمه لكي يأكل ودفع الغضب الواسع من الفيديو إلى تحرك السلطات اللبنانية وأعلنت من جهتها وزارة الصحة اللبنانية عن إغلاق الحضانة الشمع الأحمر إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف الأطفال ودعا وزير الصحة القضاء اللبناني إلى إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين وقال إن الإغلاق لا يكفي ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر
2: تواصلوا مستمعينا الكرام معكم حلقه صدى الحياه موسكو تستضيف المنتدى الرقمي تكنولوجيات المستقبل لاول مره تحاول كعادتها روسيا الاتحاديه مواكبه تطورات العصر وتحسين الخدمات العموميه لتوفير حياه اكثر تطورا وازدهارا للبلاد وللمواطنين روسيا اليوم تقيم اول منتدى رقمي عالمي يحاكي تطورات التقنيه التكنولوجيه في المستقبل وذلك من خلال مشاركة أهم العلماء والباحثين بمراكز الأبحاث العلمية الرائدة في العالم في مجال التقنيات الرقمية والكم. المنتدى اليوم حمل عنوان مستقبل التكنولوجيات، عالم الاتصالات والحوسبة والكم ومن خلاله يمكن يمكننا محاكاة المستقبل ورؤية كيف ستصبح الحياة حتى عام 2050. التفاصيل أكثر مع مراسلنا من هناك جون إلياس
0: تستضيف العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس المنتدى منتدى التكنولوجيا المستقبلية والذي شهد حضورا تجاوز 1500 شركة تسعى من خلال هذا المنتدى لعرض آخر أبحاثها وتطوراتها في المجال الرقمي والتكنولوجي آه كما شارك في هذا المنتدى آه الذي يمتد على مدار آه اليوم و... اليو... على مدار يومين اليوم وغدا اكثر من مئة آه متحدث وخبير حيث شاركوا بعدد من الندوات وشهد اليوم تواجد عدد من الشركات الروسيه في قطاع التكنولوجيا والقطاع الرقمي من هذه الشركات آه عملاق آه صناعه او الطاقه الذريه النوويه روس اتوم الذي كان له آه مشاركه في هذا المنتدى ليعرض اخر منتجاتها التقنيه النانونيه المتعلقه في الحوسبه والكمبيوترات كما شهد المنتدى عرض لمنصه محافظه موسكو او مدينه موسكو حيث تم عرض كيفيه تطوير او مساهمه التطور الرقمي بتطوير حركه النقل والمواصلات والتخطيط للمدينه مستقبلا بالاضافه لشركه السكك الحديديه الروسيه المعروفة باسم ار جي في هذا المنتدى عارضة تطورات او اخر اعمالها المستقبلية وكيف سوف تكون للتكنولوجيا حيز كبير من في اعمال هذه الشركة بالاضافة لعدد من الشركات الاخرى المشاركة
2: كما نستمع الى ديمتري شيرموتشينسيف كبير العلماء للمركز الروسي للتكنولوجيا الكمية الشريك لشركة روس اتم
1: للأبحاث.
2: هنا تعرض بشكل مرئي أجهزة حوسبة كمومية. الحوسبة الكمومية هي مجال يتعامل مع إنشاء أجهزة حوسبة عالية الأداء تسمى أجهزة الكمبيوتر كمومية. على عكس أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية تعمل هذه الأجهزة على مبادئ مختلفة وتستخدم خصائص ميكانيكا الكم. نحن تحت إشراف شركة روس آتم نبني أجهزة الحوسبة الكموميه في روسيا كما تعرض هنا منصة توضح كل أجهزة الكمبيوتر الكمومية والمهمات التي يمكنها أن تقوم بها. نحن نخطط لتطوير هذه التكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر الكمومية، والتي تحل الآن مشاكل الاختبار والتجربة فقط. وفي غضون سنوات قليلة نأمل في تطويرها إلى الحد الذي يمكن أن تحل فيه أجهزة الكمبيوتر هذه المشكلات المهمة لصناعة الكمبيوتر، والتي ستعمل على تحسين حياه الناس في روسيا وحول العالم. الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من البرنامج كنا معكم فيها انا فايده.
1: وانا فرح القادري، شكرا لكم للمتابعه وحسن الاسراء.
2: وشكرا لاسرائكم والى اللقاء.